1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня у нас очередной эфир, приуроченный довольно условно к юбилею одного из самых выдающихся и загадочных художников за всю историю европейской живописи. Речь пойдет о Франциско Гойе. Ну, я думаю, что в отличие от многих других живописцев, не менее классических, не менее влиятельных, Гою как раз наша публика знает достаточно хорошо, иногда не зная его имени и не зная ничего о его биографии просто опознают какие-то его картины или афорты. Я думаю, что фраза «Сон разума рождает чудовищ» тоже многим что-то скажет. Думаю, что многие его картины опознают, даже не зная художники. В то же время была очень популярная в СССР в том числе книга Леона Вихтвангера о Гое. Был фильм с участием в том числе и советских актеров, хотя поставленный в ГДР. Вот. Да и даже картина Милоша Формана «Призраки Гои» тоже популяризации, конечно, помогла. В общем, мы будем говорить и о его творчестве, и о его биографии. Гои, ну, абсолютно говорить исполнилось бы со дня его рождения исполнилось 270 лет повторяю это просто повод случай позволяющий о нем рассказать в гостях у нас сегодня заместитель заведующего отделом искусства старых мастеров и хранитель коллекции испанской живописи государственного музея изобразительных искусств имени пушкина пушкинского музея светлана загорская здравствуйте светлана здравствуйте давайте начнем с самого начала правда ли это так что Гой для нас ну немножко особенный художник и выделяет из ряда, ну, даже испанских живописцев, если возьмем самых-самых классиков, Веласкеса или Грека. Гоя всегда как-то стоит особняком, и даже я помню, у меня было довольно яркое впечатление первой встречи с ним. Это был портрет его знаменитый из собрания Лондонской национальной галереи, когда его привезли в Москву, и я увидел его, собственно, на выставке Пушкинского музея. Понятия не было, что за Гоя, но мне было лет, наверное, 11, что-то такое. Я увидел имя, тут же запомнил, пошел в библиотеку детскую. Меня впечатлило, что вот детский библиотеке было некоторое количество книг о нем то есть я сразу понял что кто-то еще и известный вот это почему так
2: вы совершенно правы действительно горе как-то стоит особняком вообще не только испанское вообще живописи мировой тут сложный вопрос но почему всех испанских живописей это понятно потому что он ближе к нам по времени, да, все-таки он работал в конце 18-го, в начале 19 века, и, в общем, все, что для нас отчитывается со времен Пушкина, мы уже как бы причисляем себя к современникам, да, вот этого периода. Но не только поэтому, мне кажется, что особенно в наше с вами время Гоя с его таким сознанием и с пониманием разных аспектов жизни, не только радостных, но и темных, да, и его такая философская и, с одной стороны, а с другой стороны, совершенно необычная манера, в отличие от всех художников этого периода, она вызывает, конечно, особенно отношение, особенное чувство. И, конечно, вы очень правильно назвали произведение Леона Фейхтфагера «Гоя», которое, как, не знаю, помните ли вы это или нет, но оно вместе с Дюма, вместе с какими-то еще значительными произведениями европейской литературы продавалась за сдачу макулатуру, что свидетельствует о большой популярности этой книги. Нет, я не помню конкретно про макулатуру, потому
1: что у меня в доме моей бабушки было собрание «Эффект ну Вангара», и я-то читал это еще там. Скажите, вот я открываю Википедию, и первое, что вижу про Гою, выдающийся художник эпохи романтизма, представитель романтизма. У меня сразу возникает какой-то когнитивный диссонанс, потому что ну, мы знаем, что романтизм — очень разный. Вот я совсем недавно в этой студии записывал, например, филолога литература Веда, мы говорили про Гофмана. и тоже пришли mm-hmm. к выводу, что, ну, можно, конечно, прилепить этот ярлык, э, mm-hmm. романтизм, но вообще Гофман, он совершенно отдельный какой-то мир. Но Гоя, он совсем особенный мир. Мне да. кажется, и его портреты довольно часто гротескные, и такие, бывают что даже пугающие, хотя, по идее, они были парадные. И уж точно его афорты, э, которые где-то, кажется, что они с какого-то вообще 17-го или 16-го это века, из правильно. времен каких-то вот пикареск а. испанских, или еще того дальше каких-то религиозных войн mm-hmm. э, европейских. А потом какие-то вещи ты берешь, э, особенно его позднюю живопись, и кажется, что это уже должен... конец 19 века, если не начало 20 да. века это почти сюрреализм, размытые очертания, да. То есть, вообще, вне каких бы то ни было течения, направлений, до какой степени эта классификация вообще искусствоведы озабочена? Важна ли она, нужна ли она в случае? такого художника.
2: Думаю, что нет, так же как на в случае с Краваджо. Это ну, Краваджо
1: говорят барокко, маньеризм, там как-то это более-менее ну, соответствует.
2: Как бы совсем да, натурализм, реализм начинает. Караваджо, да, ну, который да. к реализму не имел ни малейших отношения.
1: Я про Гоя тоже прочитал, что он реализм, э, и как-то
2: не мог прийти в себя. Ну да, но, вы понимаете, эти квалификации, мне кажется, довольно условно нет. Потому что так же, как и в литературе, я слышала вашу блестящую передачу про Гофмана, и так же, как и в литературе, в живописи и так далее, это условное деление. То есть Гою как бы причисляет и к эпохе Рококо, если мы берем его картоны, которые он делал для Мадридской мануфактуры, которыми для гобеленов да, которыми украшались королевские дворцы. И к эпохе Просвещения, если мы его берем ранние портреты, ну, условно говоря, ранние, потому что ранее все таки в его творчестве это религиозная живопись, да, а потом уже начинается портрет, когда он попадает в Мадрид благодаря своему свекру, да, и там начинает знакомиться с определенным кругом лиц, которые способны платить за портреты, потом уже становится королевским художником и так далее, и так далее. Вот, но затем происходит, как вы знаете, да, после 92-го года, после его болезни и наступление глухоты, приступов глухоты, они в разной степени у него развивались. Совершенно новый период, который вот этот период с 1992 года по собственно периоду его смерти, по 28-й год, принято и очень было принято в советской литературе, советской считать с романтизмом, да, и связывать это прежде всего, с какими-то социальными процессами, которые вызвала французская революция. И вообще все искусство этого времени, это европейское, так или иначе прицепили к этой французской революции, и всех художников, работавших в это время практически, назвали романтиками. Что Гоя, конечно, имеет весьма условное отношение.
1: Послушайте, ну вот я скажу немножко в защиту советского искусствоведения, не то, что с ним так хорошо знаком, но мне так кажется, я читала о там 2-3 книги, наверное, что он со всей очевидностью в своей персональной судьбе отразил тот э, жуткий слом, э, по-моему, до сих пор не пережитый человечеством, mm-hmm. который произошел в момент французской революции. Потому что mm-hmm. свержение монархии, с одной стороны, и разрушение Бастилии, то, что сотрясло тогда ну весь мир, нельзя сказать, что сотрясло только Францию, и или трясет только Европу. До а трясет, и я об этом говорю. Mm-hmm. Трясет до сих пор. Который через пару лет обернулся террором, гильотинами. И это было ровно в тот момент, когда Гой болел, э, как я понимаю, был близок к смерти, потерял слух, а после этого, когда Гоя погружается все больше в какую-то меланхолию, ну, не, не знаю, правильно ли медицинский сказать, депрессию, но ну, вот такой мизантропический взгляд у него да, наступает, абсолютно. тогда начинаются наполеоновские войны, все, что связано с французами в, в Испании и в Мадриде, и капричес это предсказывают, бедствие войны это описывают, да. и получается, что он становится из такого придворного портретиста и живописца, да. в общем, таким репортером эпохи, который Который рассказывает о том, что происходит, но ну, иногда в метафорическом виде. И вне всякого сомнения, когда ты видишь эту гравюру сон разума, рождает чудовищ. Но ну, у меня сразу приходит на ум французские просветители, которые этот разум принесли во всю Европу, что закончилось все равно гильотиной Эрбеспьеро и горами отрубленных голов.
2: Ну да, да. Философские письма Вольтера, которые были да, таким образом трактованы. Это вы совершенно абсолютно правы, что касается французской революции, и ваш анализ, я абсолютно с ним согласна, да. Но мы говорили о стиле, как, о романтизме, да, как, да, да, о, о стиле, да, который он, конечно, преодолевает. Он не существует только в его рамках, да, и те же его видения, мы же знаем с вами, что такой поздний Гоя с бесконечными образами демонов, которые он видит только он, да, это проявляется и в портретах, и в гравюрах и где угодно и уже не говоря о доме глухого последнего предстанища в испании после чего он уезжает в ардо и там умирает вот и это уже живопись, это действительно абсолютный прорыв уже в 20 век это никак не укладывается в рамки романтизма да и даже если вы возьмете вангоговских едоков картофеля которые написаны да примерно через 50 лет после смерти гой да и его стариков из дома глухого которые едят суп вы поймете что другое более революционное в смысле изменение искусства, подхода к живописи и методов ее, да, поэтому за пределами телег за пределами Хотя весь романтизм чисто философский, чисто социальный, безусловно, в нем есть, и безусловно, это его трагедия. —
1: Ну вот, когда я видел впервые Гою в каком-то количестве, ну, как бы, живем, да, в Прадо, Прадо это ну. было, да, в Мадриде, на меня произвело огромное впечатление вот какое приближение к его картинам, когда ты смотришь вот на эти мазки, я, я в живописи совершенно не, не знаток, не эксперт, но на меня такое впечатление позже производили только картины Тернера. когда ты подходишь к картине и ты видишь кажется совершенно хаотическую беспорядочную mm-hmm. мешанину красок часто почти монохромных то есть никаких контрастов там какие-то странные желтовато серовато черноватые no. то надо друг друга переходит и только на определенном отдалении mm-hmm. ты видишь всю картину видишь что на ней изображено и ты просто не понимаешь как человек это видит и работал позже импрессионисты осознанно как технику это все сознавали но это было реально уже через полвека после no этого всего и кое то при этом мы еще и представляем себе вот он живет отшельником в этом доме значит ну, он не совсем глухого. ну да ну не ну а сам случай удалившись может да, быть непосредственно от света от, от он, не знаю, следит или нет там, за какими-то тенденциями живописи, но все равно вне этих тенденций. Он совершенно улетел не только в какой-то мир вот воображаемых этих чудовища, говорящих ослов, э, сов и прочих, но и с точки зрения просто живописи, техники уехал куда-то в совершенно свою собственную степь, ни на кого, ни на что не похожую.
2: Это совершенно правильно, и абсолютно правильно ваше сравнение с Тернером. И если вы возьмете картину Гои, 90 по-моему, седьмого года, она... «Раплеклющение» и возьмёте какое-то произведение Тёрнера, то вы увидите, что это одна и та же идея. Одна и та же идея, когда ты приближаешься, ты видишь действительно хаос из мозгов цвета-цвета, неразберихи, бесформенность, когда ты отходишь от этой картины. Ты, ты наконец начинаешь различать тела тонущих людей и зовущих на помощь, и это совсем не Жирико. Это совсем не французский романтизм. Вот, пожалуйста, Жиряков, история, воплощение да.
1: романтизма. Да. Великая картина, плод медузы. Да. И можно показывать ребенку трехлетнему. Все понятно, да. рассказать историю, что происходит. Да. Сгой все-таки не так.
2: Абсолютно. Там совершенно какой-то свой уровень прочтения вообще любого события, свое видение. Как бы отраженное в его собственном внутреннем мире изолированным, совершенно правильно говорить, от внешних воздействий и художественных, и не только.
1: Мы говорим сегодня о Франциске Гои. Со дня его рождения минуло 270 лет. В гостях у нас искусствовед и сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Светлана Загорская. Мы останавливаемся ненадолго и вернемся сейчас в студию. Собрание
0: слов с Антоном Долиным. Собрание слов с
1: Антоном Долиным. Мы снова в студии, Антон Дорин у микрофон. И искусствовед Светлана Загорская у нас в гостях Мы говорим про Франциска Гоя Скажите, вот это, мы говорим о нем как о романтике В том числе, насколько это романтический миф Что Гоя такой немного неотесанный Из бедной семьи Вообще самоучка, который постепенно По ходу жизни и карьеры Раньше успел прославиться и получить хорошие заказы Чем толком изучить вообще Историю живописи, в том числе национальной И начал разбираться, условно говоря, в Веласкесе Только будучи уже совершенно взрослым мужчиной И до этого как копируя в своих портретах, не копируя, а как-то имитируя в своих портретах, что ли, стиль каких-то, ну, я не знаю кого, французских, что ли, каких-то салонных живописцев. Да. Вот насколько это так? Или это все опять придумано для того, чтобы были увлекательные жизнеописания и фильмы?
2: Я тоже себе задаю этот вопрос. Это довольно сложно понять. Как я понимаю, его жизнь не очень хорошо документирована. И это странно, потому что для художников, в общем-то, уже такого позднеевропейского, я имею в виду, новое время. Да? Все-таки существует больше каких-то подтверждений, в частности, его первых шагов в искусстве не только Гоя, но и вообще любого другого художника. Все-таки он родился в середине 18 века, и, в общем, существовало уже большое количество документаций, которые подтверждали рождение, обучение и так далее, и так далее. Но действительно считается, что отец его был простым крестьянином, иногда пишут, что баском, а мама происходила из обеднявшего все-таки дворянского рода, и поскольку семья в какой-то момент обеднела совсем, они переезжают из Сарагоса, где, собственно говоря, родился. Дальше существует следующий мир, что в Сарагосе. Он учился какого-то посредственного художника. Я не буду его называть, потому что имена указываются в разных источниках, совершенно разные. Да, участвовал в конкурсе, поступал в Академию Сан-Фернандо в Мадриде, не прошел его, а прошел брат его будущего свекра Баеу, да, его брат Роман. Вроде потому что сам Боеву гой не пропустил за больности в интерпретации предложенной темы.
1: А насколько тогда вообще были жесткие условия в этих вот живописных всяких академиях? Насколько эти каноны были четкими? Потому что, сколько не читаю историю живописи, всегда все рассказывают, что каноны вплоть до там, начала 20 века. Они были жесткие жесткие А как пойдешь по э, каким-то гениям или просто даже талантливым художникам, видишь, что они, начиная века с 13 рисовали кому что в голову взбредет, по большому счету, и нарушали просто все. Ты прочитаешь по правилам икон, и они-то нарушены повсюду. Да. А уж когда итальянские живописцы начинают, там да. просто чего только не увидишь на этих картинах. Даже среди самых знаменитых приходишь там к какому-нибудь Джорджоне, долго всматриваешься, а потом там, там написано: Искусствоведы до сих пор спорят над тем, что же изображено на а этой, этой картине. Карти... И не знает никто. Потому Картина что, например, никакие каноны вообще не работают. И когда думаешь о том, что Гоя, ладно, его, предположим, там король полюбил, к себе приблизил. Ну, вот какой-нибудь Тернер. Там же не то, что его королевское семейство обязательно приближало, хотя тоже к нему хорошо относились. Ну и то же самое Академия, прекрасно его ценили. Он какие-то рисовал по тем временам, какие-то каля-маля. А, а они его почитали за... и, и любили. Что у тюнера,
2: что Гой, очевидно, хромал рисунок, но это не значит ровным счетом ничего. Да, спасибо, да. спасибо им за это, наоборот. Спасибо, Благодаря потому, этому... Да, потому что, да, первая его неудача связана со слепком Селена, головы Селена, да, которую он сделал очень плохо, и сказал, что я ненавижу склепки все же. Да? Это, это было видно. Вот, Но все равно я не думаю, что все так примитивно, как э, хочется представить биографа. Вот так далее. Этот миф еще еще развил, вы знаете, наверное, прекрасно Артегий Гассет, который написал свою замечательную конечно статью «Гоя народная». Вот. И там в самом начале он как раз рассказывает, что Гоя родился в Арагонской деревне. А что значит Арагонская деревня? Это как бы деревня удвоенная, да? деревня вкладывая. Это, это так привлекательно все, да, вот да, да, абсолютно. Но ну, Артега-то любил вообще эту тему вообще во всем, да, по, поскольку считал, что потеря аристократизма в культуре это и есть потери вообще не то, что культурной цивилизации, как известно. Вот, и он, с одной стороны, за это как-то принижает, даже, я сказала бы, унижает, но ему, как испанцу, возможно, это позволено. Я не знаю, на какой степени. А с другой стороны, безусловно, возвышает. То есть он пишет, что он нигде не учился, что у него не было гуманитариста образования, что он был практически самоочкой, но вот удивительно, как появился гениальный живописец, проборматывающий свои сюжеты. Вот, вот, вот это как бы, да, вот такая антиночная история. То есть он отталкивается от этого постулата, что он был простой крестьянский парень, который вот самородок такой, да. И потом, когда он попадает в 90-е годы, окончательно входит в королевское высшее общество знати и аристократии, и получается наибольшее количество заказов и и росписи, и, соответственно, картон для габиленов и, и так далее. И в этот момент он понимает, что он должен жить по правилам этого общества и создавать себя. И вот здесь начинается его кризис. То есть Артега Гасад связывает его личный переход из одного, ну, как бы мы сказали, сейчас социального слоя в другой с этим сюжетом в меньшей степени, чем с Французской революцией и с внешним событием.
1: А насколько этот переход из одного слоя в другой вообще был тогда ну, возможен и нормален? Все-таки испанский общество было, как я понимаю, гораздо более иерархически выстроено, чем, например, даже французское при всем абсолютизме и всех делах. Поэтому революцию французскую в Испании себе представить было невозможно. И, может быть, и то, что идеи атеизма не настолько еще и просвещения проникли. Все-таки Испания очень католическая. Я не знаю, с чем это было связано, наверное, комплекс каких-то причин. Но вот каково такому, в общем, неотесанному молодому человеку, допустим, он не деревенский, а он все-таки из там бедной дворянской семьи, да, допустим, он не, не образован, а просто недообразованный, но ведь добрался он до самого-самого верха. Абсолютно. все таки выше не бывает.
2: Знаете, а меня смущает еще некая подробность в своей биографии, что в самом начале, то есть до 71 года, даже там есть колебания, от 66 по 71 700, да, он побывал в Италии, да, и в Риме, и в Парме он участвовал тоже в конкурсе да, художественном, тоже его не выиграл, но был отмечен как очень сильно. Он получил вторую медаль да, в Италии. Вот. А как, собственно, он в эту Италию отправился, если он был такой бедный, с таким непонятным? да И только вернувшись из Италии, он получает заказы во всех главных сараговских церквях и занимается религиозной живописью. Тот период, который вообще мало нам известен, потому что это не станковая живопись, для того, чтобы это знать, надо поехать просто в Сарагос да, и посмотреть на это все. Вот, и это замечательные фрески, исполненные, ну, так, в позднем борочной манере. То есть он не просто в Италии просто сидел и где-то ходил, гулял там, я не знаю, но каким-то образом получал некое образование, да? и вот это очень странно, да, цитируется Сомов из Брагауза и Фрона в нашей литературе, как и Прокофьев, который написал довольно хорошие две книжки огонь, да? он обходит этот начальный этап, как-то он не застрять на нем внимание. Ну,
1: туда какие-то сразу возникают конспирологические теории. Нет ли здесь каких-нибудь там масонов или рейтингрейцеров, или кого-то, кто оплачивал тихо его учение и через него проникал в умы. У нас в гостях искусствовец Светлана Загорская. Мы говорим про Франциска Гою. Вернемся после маленькой паузы.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным мы снова в студии. Светлана Загорская, заместитель заведующего отделом искусств старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. У нас в гостях мы говорим про Франциска Гою, великого испанского живописца. 270 лет со дня его рождения. Я недавно, э, повезло мне в Лондоне оказаться на выставке портретов Гои. Я много, конечно, видел его портретов и до этого. Там этот потрясающий мальчик и много других каких-то, ну, очень-очень знаменитых картин. Но я впервые увидел его с этой стороны. Мы, когда говорим про Гою, все таки сейчас поздняя живопись, вот этот расстрел знаменитый, да. страшный, да. обнаженная одетая маха, вспоминается. То есть не строго портретная живопись, а какая-то другая. До какой степени он для современников был портретистом? Мы же знаем, что такое портретист. Вот сейчас у нас Серова прошла. Это модный человек, который завален заказами, который вынужден так или иначе льстить своим заказчикам, иногда это делает, э, ну, не будет успешным портретистом без этого. То mm-hmm. есть э, это совсем другой художник, чем художник, который сам выбирает себе мотив, тему, э, прогулку позднего, мы знаем, что он именно так поступал. Ну, не всегда, очевидно, но достаточно да.
2: часто. Ну, вы знаете, что наследие Гои составляет около 700 произведений, да, примерно в живописках. Огромное количество. Это огромное количество, за исключением Афортов и всех серий, которые вы назвали первой части. Но, на мой взгляд, на мой вкус, конечно, он был выдающимся портретистом, конечно, и он прошел потрясающую эволюцию. эволюцию от портретиста действительно Французского образца. Совершенно правильно. Что да. это значит
1: что для, для наших слушателей французского образца? Какая-то тщательность деталей?
2: Тщательность деталей, тщательность передачи костюма. Церемонная поза Церемонная такая, поза. Если человек отягощен государственными наградами и должностями, то непременно все это должно быть тщательным образом прописано на его мундире в разных деталях. То есть, если это ордена, ленты и так далее, и так далее. Сам мундир... Передача самого материала, да, из которого он сделал с шелковой лентой и прочие аксессуары. да. Но при этом вы всегда будете видеть слегка застылые, слегка. К, ну как бы мы сказали, не рембрандтовское лицо, да, лицо соответствующее мундиру. И он начинал именно с этого. Если в мужских портретах этого было меньше, то в женских это, безусловно, оба портрета Герцогины Альбы с, ну, как вы знаете, ему приписывается роман с ней, что... Дружили они точно. Ружеляни абсолютно точно, она его посещала, и даже когда он болел, и, и так далее, и так далее. Вот, то первые ее два портрета в белом платье и в мантилии, да, в темной, прекрасно прописаны блестящий блестяще переданы собачка, все детали, очень красиво сделан пейзаж, то есть сама композиция и при этом абсолютно лицо, маска, знаете, как бывает у японок, которые себе, когда одевают кимоно, они делают определенный грим. И потом уже он становится совсем другим портретистом, который не просто просто из модели вытягивает Рембрандтовская, да, идет гораздо дальше. Он не только передает характер человека или принадлежность его к той или иной концепции не только философской, но и какого-то отношения к жизни, но он передает еще бушевание страстей, такую эмоциональность. То есть ты, ты всегда можешь понять, в каком состоянии находился человек в тот момент, когда он его писал. И это самая сложная, как бы, история, на самом деле.
1: Но меня поразило в свое время его портреты короля и королевского семейства. До этого меня это поразило то же самое в э, королевских портретах Веласкиса. Да. То есть, ты ходишь по музею смотришь на это, невозможно поверить, что это не э, написано из-под тяжка э, где-нибудь, э, да, и распространяется из-под полы на черном рынке. Потому что в нашем представлении, ну, в таком, наверное, довольно пещерным. Если король заказывает художник свой портрет, тот ему рисует себя таким, то король после этого, не знаю, берет секиру и сам лично отрубает ему голову. Потому что эти короли, они ведь невероятно страшные на этих, не в смысле уродливые, я не это имею в виду. Но это далекие от благообразия и правильности и лица. На которых, если говорить об их выражениях, вовсе не какое-то такое официозная торжественность. Боже, упаси! Там видны и пороки, и вырождение, и самовлюбленность. То есть, ну, такие довольно жесткие портреты. То
2: есть, вы имеете в виду портреты уже середины 90-х годов. Конечно, да, по всей я, видимости я поздно, про, про офици... Даже не позднее, а как бы зрелого периода. Потому да. что позднее у него совсем уже как бы такие, ну, мы бы сказали, реалистичные, что неправильно. В принципе, ну понятно. А вы имеете в виду, вот когда он начинает из мотыли извлекать все, что всё, всё, что есть внутри. Да. Почему они с ним продолжали дружить? Но это какая-то загадка, на самом деле. Да. Ну, они обязательно Потому должны общем... были
1: его казнить, могли бы как-то отдалить, отдалить от
2: себя. Да, это интересный вопрос. Я не задумывалась об этом. Меня удивляет, например, почему после Капричу они продолжали заказывать у него парчеты, И вообще делать вид, что никакой сатиры, в том числе на светское общество, высшее светское общество. То есть они как бы делали вид, что этого не было. Да?
1: В принципе, каприз может быть не настолько скандальная вещь, как, ну, скажем, романы Маркиза де Сада, за которые его посадили, ну, как да. известно, в-, в психушку. Но, по-моему, это куда-то в ту сторону смотрят, по непристойности и откровенности приближается. Но, как я понимаю, репутацию Гои это никак не испортило. да.
2: И это удивительно. Ни капричус, ни портреты царствующей фамилии, на лицах в которых тебе написано. Да, вот, вот это удивительно.
1: А это было как-то связано. Он вообще был народный художник, о нем знали. Вот афорты все-таки это такое для всех. Это не живопись, когда ты напишешь портрет какого-то аристократа, а он себе в замке повесит, а никто не увидит, пока в музей не передадут. А, афорты это то, что продается, ну, буквально, как я понимаю, на базаре или в какой-то лавке.
2: Нет, в лавке, да. Не продавались лавки, не думаю. Я при этом не думала, он был довольно покатым человеком. Да? И он довольно рано, попав в Мадрид, и сделав вот несколько серий картин для гобеленов прекрасных, да, они совсем другие, они на самом деле рокальные, по сути своей, и восходят там, к праздникам и Фрагонара, и кого так, хотите... Вот это да? вот
1: надо уже начинать объяснять нашим слушателям, я думаю, а, что ты Понятно, не
2: это говорит. французский художник 18 века. То есть это
1: такое рококо, рококо. П-
2: пышное, Пыш, красивое, ну, да.
1: уютное, с амурчиками светлая, розовыми.
2: Ну, э, у него без амурчиков, но идея та же. Идея легкой, прекрасной жизни, увеселительной, жмурки, игра в мяч.
1: Ну, послушайте, есть его картина знаменитая, не знаю этого ли периода, я в периодизации творчества Гуи слабо разбираюсь. Совершенно невероятно, когда там маски играют, но такой почти что в то. И да. там какого-то человека в маске подбрасывают, и видно, что это не человек, какая-то Бионетка, ростовая называется. кукла. Да, это это выглядит очень страшно. Может да. быть, вы видите в этом, что что-то позитивное и светлое, но, по-моему, после такой картины хочется спрятать голову под подушку просто немедленно.
2: — Ну, может быть, вы правы, что там тоже есть уже это начало совсем другое, которое мы знаем по-позднему. Какой, да.
1: То есть я понимаю, что это вот психологические. Я как
2: немножко иду от колорита, а вы как-то были... — при... Она, Правильно... она светлая, но, да. при, но
1: при этом жуткая. — Ну да. Ну, — боль... жутковатая. —
2: Жутковатая, да, да. Именно своей кукольной тем, что это кукла. Да.
1: — Мы знаем, что афорты из «Бедствия войны» Невероятно натуралистические Дико страшные На самом деле Это один из самых страшных Наверное вообще Документов э, Говорящих о войне О том как она устроена Страшнее только литература Но литература это не изображение А кино нет да вот очень мало где, кроме некоторых сцен «Трудно быть богом» недавно Германа. Да, я так и, и думала, что <связанная> это э- э- сцен с высадкой в Нормандии в начале «Спаса mm-hmm. рядового Райана» у Спилберга. Да, да. Я и не вспомню случаев, где такая гротескная мясорубка была бы показана с такой натуралистической, в общем-то, безжалостной детальностью, подробностью, как у Гуи.
2: Но это же начинал еще Кало.
1: Да, конечно. Но все равно Кало, да, как мы знаем, по... ну, тут мы опять заходим в <свят> да, Кало все-таки его как такого немножко сказочника воспринимали. Вот тут ре...
2: <свят>
1: невероятный реализм того, что это реальная война и то, что делают офицеры и солдаты вражеской армии с, там, с мирным населением. Это же совершенно кошмар, который, как я понимаю, он видел своими глазами и описывал то, что видел.
2: Ну да, это если было снято, да, что больше фильмов документальных. О войне, да, ну, Второй мировой, да и Первой мировой. Конечно. да. Я думаю, что, что надо нас были точно такие же ощущения, да.
1: Мы можем говорить о каких-то пророческих качествах Гои, не ударяясь в чрезмерный пафос, потому что мне кажется, что когда художник пишет такие вещи, это всегда увеличительное стекло искусства. Масштаб всегда увеличивается. И все таки наверное, войны, ну, по описаниям наполеоновские, они не представляли собой только концентрацию жестокости и ужасов, какими они выглядят, безусловно, у Гои. В отличие, возможно, от войн как раз 20 века.
2: Да, возможно, но я думаю, что поскольку это была современная война, да, тут для него она и была самой страшной. Его вот страшные форты и то, что он в них изобразил, да, они как бы предугадывают будущие войны. У да, был меня будущим... было такое ощущение. Конечно, это Может не... быть, некорректное
1: да. представление, когда мы в 21 веке на да, это смотрим. Да, с
2: ядерной бомбой за пазухой да, практически, да.
1: Ну вот скорее даже не ядерная бомба, а скорее ты думаешь о каких-то локальных конфликтах, где чудовищная резня, люди друг с заживо сдирают кожу и так далее. То, mm-hmm. о чем мы много слышим, но стараемся все таки этого не видеть. А Вы знаете,
2: это... я думаю, что время все таки идеалитирует некоторые вещи, и нам кажется, что это было не так, хотя на самом деле, вот представьте себе даже такую для Испании обычную вещь эпохи инквизиции, как сжигание людей на кострах. Чем это менее страшно, да? Даже более. И даже у того же Фихтвангера, там же есть рассказ, как Гоя уже больная возвращается, и я не знаю, насколько это так или иначе, но это неважно даже в этом контексте, потому что это как бы тоже Писание эпохи, основанные на определенных свидетельствах. И он специально съезжает с дороги, заезжает в место, где казнь разбойника. да, и смотрит на и присутствует на этой казни вместе с этим. То есть вот это вот переживание острых ощущений и жестокости и соучастие некое, да, смотрение на это, как может быть сейчас человек смотрит на фильме ужасов, например. Да? Это вы вот... описываете
1: прямо одну из, может быть, самую мою любимую картину Гои, вот этот вот расстрел, а? который, конечно, производит нечеловеческое впечатление, когда ходишь по залам Прады, и ты уже прошел, не знаю, и по... Как будто по... Внутри по десятку залов, и вдруг ты выглядишь там, и вот вы говорили про портреты, mm-hmm. ведь лица этих расстреливаемых, они практически mm-hmm. смазаны, их почти что нет. И, казалось бы, смазанность лиц должна лишать нас чувства сострадания. какого-то сострадания, mm-hmm. соучастия, но они настолько экспрессивны, этот человек в центре, вытянувший руки, они настолько mm-hmm. выразительны в этом общем движении, как и люди их расстреливающие, что невозможно не испытать шок практически.
2: Абсолютно. И просто присутствие внутри картины, да, это как бы... Которая полностью да, разделена да, на палачей и, жертв. Больше да, да, никого абсолютно. нет. абсолютно. И такая звенящая, как будто вот выстрел произошел уже, да, хотя он там происходит. И такая звенящая тишина. То есть это как остановленное страшное абсолютно мгновение, такой на века, да, как бы, как бы пока Тебе кадр, который... Присутствует, когда ты уходишь оттуда. Да, Тогда... очень сильный тоже репортажный
1: момент. Хотя, конечно, остановленное да, время да. это вот свойство живописи. Mm. И вот ä, мы говорим все время про эти все кошмары: капричес, война, расстрел. И совершенно не говорим о Гои как о создателе одного из самых эротичных образов вообще в истории живописи, mm. мне кажется. И это не просто маха обнаженная, но вот диптих картин да, одетая mm. и обнаженная. Это производит впечатление ну, почти такое же. Не знаю, был ли оно шокирующим в свое время или скандальным, но э, я всегда вспоминаю обнаженных. Э у Гюстава Кюрбе, за которых да. его просто там едва ли не пароли у позорного столба, но во всяком случае... — У него есть, вы... ся, да, совсем... — Да, у него есть происхождение мира, величайшая, самая радикальная картина да, в, истории в истории мировой, в истории выписи. мировой выписи. Выписи. Да, да, не хуже Писсуара Дюшана да. и, и да, э, да. Вот, Черного Квадрата. Но э, Гоя все таки был раньше, и не знаю, была ли у него подобная задача, кого-то скандализировать, скандализировал ли, но мы вернемся к этому вопросу, у нас сейчас маленькая пауза, напоминаем мы говорим о Франциске Гои. —
0: Антон Долин и его «Собрание слов». Антон Долин и его «Собрание слов».
1: И мы снова в студии. Антон Долин ведет этот эфир. Светлана Загорская, наш сегодняшний гость, искусствовед. Мы говорим о Франциске Гои. И вот подошли к Махе обнаженной и одетой. Все-таки что-нибудь толком известно об истории создания этих картин? Потому что я читал 5-6 разных красивых легенд, где объясняли, что это за модель, как это получилось. И все эти истории были разные.
2: Да, абсолютно они разные. Более того, Маху обнаженную как вы знаете, Маху одетую, разделяет пять лет примерно действительно совершенно разные версии и очень странно об этом написано а в 1801 году маха обнаженная висела в покоях Мануэля Годой то есть у них же есть заказчик да и скорее всего это был знаменитой Годой который как известно сначала Пеппа была любовницей Гуэа а потом была любовницей Годой вот и здесь для испанской живописи вообще изображение махи обнаженной это невероятный прорыв потому Потому что все, что мы знаем до сих пор из самых известных вещей, это Венера Веласкиса, которая, как известно, изображена со спины. И столь откровенная, столь красивая, безусловно, столь живописно невероятно привлекательная, где да, и через живопись, передающую всю эту эротическую наполненность модели, да. Это, конечно, удивительно. И почему она одна во всем творчестве? Гой такой открытости, такой смелости, вот, откровенности, да. У него же больше не встречается вещей в живописи во всяком случае, да?
1: Поражает откровенность совершенно другого рода, тоже эмоционально выплескивающаяся за рамки полотна, и она не может не воздействовать на зрителя. Mm-hmm. То есть, по-моему, человек должен быть чтобы этого не почувствовать. В его поздних картинах, созданных уже в доме слепого, если я не ошибаюсь, к этому периоду принадлежит этот Сатурн, да, пожирающий, пожирающий ребенка. ребенка. Мне кажется, что в, в конкурсе самой страшной картины за всю историю да. человечества эта вещь могла бы победить просто вообще да. легко. И никакой коло и, и, и нет, ни, нет, никакие да. тоже страшные 20-го картины, века, да. Курбе, да, ни, да. никакой
2: крик, мунка да, это... рядом не лежали. Абсолютно. Вообще весь дом глухого он страшен. С одной но стороны, если там великан,
1: и... который бродит э, в темноте, Колосс, он, да, он да. Стра- страшный, но в нем есть, да, картина колос, какая-то все-таки притягательность такая античная, ну, да, какой-то наверное, такой
2: полифем. И... То все, здесь, да,
1: да. прямо перед нами, существо, потерявшее да. любой облик человеческого-то еще, превращенное сжирает. в животное, сжирает труп собственного ребенка.
2: Все-таки да. это. Ну, это э, чисто физиологически уже невозможно. Физиологически и психологически психологические ожида радикализм абсолютно все пять чувств и, да, когда ты, знаешь, и смотришь да, и они совершенно сжимаются от страха да, но с другой стороны да и как бы совершенно из того же дома он глухого совершенно противоположно но не менее страшна глава собаки да Абсолютно. Вот это, вот это Очень таинственная
1: вещь. Когда
2: мы говорим про прорыв в искусстве, про то, как предвидел, предчувствовал, развивал Гоя искусство живописи, то голова собаки – это, собственно, дальше, чем любой сюрреализм. Да. Это, это уже такая метафизика абсолютная. И страшно от этой картины. Может быть, чуть меньше, чем от Сатурна, безусловно. Но очень в том числе. Абсолютная безысходность абсолютная пустота и отчаяние.
1: Да. — Скажите, у нас просто не так много времени остается. Вот э, Гоя сегодня, э, как вам кажется, да, насколько он влиятелен в отношении к сегодняшней, не буду говорить, живописи, сегодня живописи не, не так много уже есть, а изобразительному искусству в целом. Я вспоминаю только скандальных значит, братьев Чепмана э, британских, которые mm-hmm. перерабатывали какие-то афорты Гои, чего то там дорисовывали. — Соботок Дали еще. — Да. Э, э, ну, Дали уже не современ да, будем считать, что это уже вчерашний, вот из, из тех, кто существует, ну, в последние полвека, скажем, э, из этой живописи, повторяю, живопись, скульптура, инсталляция, чего угодно, до какой степени Гой вообще сегодняшний художник, или все-таки он принадлежит э, со всей своей самобытностью, определенной, ушедшей в прошлой эпохи, с точки зрения которой его и правильно нам сегодня рассматривать и изучать?
2: На самом деле, любой художник не принадлежит своей эпохе. И мы бы не имели э, представления о гениях, если бы мы думали, что вместе с эпохой уходит э, и наследие художника. Да? Мне, мне так кажется. Что касается Гоя, да и любого другого живописца, если мы имеем в виду искусство, которое создается на плоскости, да, то, конечно, никаких прямых продолжений у Гоя нет. И существовать не может, потому что вообще не существует даже искусство живописи, на самом деле. Да? То, что... Ну, будет,
1: немножко Ну... Но... Ансельм Кифер, ну, да, Эрик ну, Булатов. Есть хорошие э, ну, живописцы.
2: Хорошие живописцы, но уже... Но все пожилые. Ну да, это уже, ну как бы, ну хорошо. Мы присутствуем при финальном аккорде. Это правда. <связано> Такое ощущение <связано> есть, скажу
1: <связано> <вы> осторожнее. <связано> да,
2: да, хорошо. Простите. Но ну, что касается воздействия на современных художников и западных художников, и испанских художников, я думаю, что оно безусловно есть. И это выражается в разных формах. Я тут недавно видела сон, Разум Рождая чудовище татуировку на плече у молодого человека, в самом смысле, в интернете, конечно, не в да? Но это уже такой поп, как бы, ушедший в народ. да хорошо, когда такими чукует народ. Да, конечно, безусловно. Но существуют и перформансы разнообразные на Гоевскую тему. Просто он так много сказал о другом мире, о мире, который мы не видим, но который, безусловно, существует. Что прикосновение к нему и к этому миру всегда очень задача опасная, мне кажется. Поэтому гораздо легче искусству постмодернизма работать с более простыми, с более классическими вещами в истории искусственной живописи, чем с таким гигантом, с таким миром. Потому что в Гои ты не можешь интерпретировать просто, да, как там Пикасо интерпретировал Беласкиса, да, вот изобразил он так, вот, метаморфоз. Ты должен каким-то образом взять его мир, а интерпретация мира Гои это задача, пожалуй, неразрешимая, вот на мой взгляд.
1: — Да, но в самом случае пока, что задача никто нет, не справился. Я да. просто скажу, что мне кажется, что эта задача, безусловно, не для искусствоведов, а для философов, например. Безусловно. Потому что это действительно выход, вы правильно сказали слово, метафизика, в некое иное пространство, которое в строгом смысле слова не является религиозным, нет. и в этом он может сравниться с кем? Босхом, которого да. тоже не случайно называли да. адским художником. Это выход в иное пространство Спасибо огромное. В гостях у нас была Светлана Загорская, зам заведующего отделом искусства старых мастеров и хранитель коллекции испанской живописи, Пушкинского музея в Москве. Мы говорили про Франциска Гойю, 270 лет со дня его рождения. Ну, может, по этому случаю будут какие-то интересные выставки по миру. Обращайте внимание, поезжайте, у кого есть такая возможность в Мадрид, в Прадо. Уверяю вас, что возможность увидеть такой живопись стоит такой поездки. Ну, Но если нет, когда-нибудь их к нам привезут. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Антон Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.